0: Evangelho segundo Mateus capítulo 25, capítulo 25 versículo 14 a seguir, diz assim: o reino, de, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava fa para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos, e ao último um talento. E então foi viajar. Ao servo que recebeu cinco talentos, começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento, cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestar contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O Senhor me deu cinco talentos para investir. Eu ganhei mais cinco. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento, veio e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e a onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra... Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem dez talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tirado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! que medo, vamos lá, vamos nesta noite falar desse texto e vamos colocar como tema, tudo que eu tenho recebido de Deus, Ele espera que eu multiplique ou frutifique, tudo, não são algumas coisas que eu tenha recebido de Deus que Ele espera que eu multiplique, tudo que eu recebi de Deus, ele espera que eu multiplique. multiplique. Vamos então pensar? Eu gostaria que você pensasse em alguma coisa que você tenha que você não tenha recebido de Deus. Seria possível? Seria possível você ter alguma coisa que você não tenha recebido de Deus, Omar? É interessante que a grande massa, pessoas pelas quais ainda não foram alcançados com o Evangelho César, eles acreditam piamente que muito do que eles têm, eles obteram, alcançaram, por causa da sua capacidade, por causa das suas conexões, por causa da sua formação. Grande parte... Da humanidade, Kleber Acredita exatamente dessa maneira O que eu tenho, eu alcancei Pela força do meu braço Isso é muito comum Não é normal Mas é comum Agora o que de fato é mais assustador É que grande parte da igreja Também acredita Que muito do que eles têm eles têm por causa da força do seu braço, é ou não é gente? Sim ou não? Estou falando verdade ou estou falando bobeira? Só os que acreditam que eu estou falando a verdade levantem a mão e diga isso é verdade, <risos> É muito comum as pessoas que não se relacionam com a palavra de Deus entenderem dessa maneira, acreditarem dessa maneira, inclusive dentro do relacionamento, esposo e esposa, pessoas pelas quais não conhecem a Jesus, eles falam assim, Luiz. Meu dinheiro, isso é os homens, tá gente? Homem sem nenhum relacionamento com Jesus, ele tem essa postura: meu dinheiro, meu salário, suas dívidas. A pessoa da outra ponta é o seu cônjuge. Uau, doeu? Vai melhorar, Calme. Fique calmo, que vai melhorar. Ou, vai ficar mais apertado. Porque esse pensamento, essa ação essa declaração desrespeitosa e sem cumplicidade alguma, não tem nada a ver com aliança, uau, tem a ver com acordo, acordo, meu dinheiro, suas dívidas, aliança, nosso dinheiro, nossas, nossos parentes, não é seus parentes, os seus pais, os seus irmãos, é assim ou não é, gente? Não, na nossa igreja, porque o povo aqui é diferente, né? O povo aqui, gente, o povo aqui pensa fora da bolha, o povo aqui, gente, o povo sempre está um passo à frente, o negócio aqui é diferente, é não é, gente? É nada. Mas o propósito de Deus em nós é fazer nós sermos. Diferentes. A gente precisa crescer muito. <risos> Tudo que eu tenho vem de Deus. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio. Vamos respirar? Vamos lá? Enche o seu pulmão e solte. Exatamente o ar que você respira vem de Deus. Só aqueles que querem respirar assim, ó. Respire fundo mesmo e depois solte o fôlego. Vai lá, vai lá. Se você tem a consciência que isso vem de Deus, isso é muito bom, aplauda ao Rei Jesus. Aplauda ao Rei Jesus. Tudo. Absolutamente tudo vem de Deus. A minha vida vem de Deus. A minha vida vem de Deus. Todas as coisas que eu tenho vêm de Deus. Quantos creem assim? Que legal, gente. Vai ficar bom. Se tudo que você tem tudo que você é vem de Deus, a minha segunda pergunta é, você já parou para pensar que um dia vai ter uma prestação de conta com tudo que você fez que é de Deus e Deus confiou a você durante esse tempo chamado vida? porque vai ter o, o dia da prestação de conta a gente trabalha em um determinado lugar de repente o patrão fala assim ó, vamos fazer o fechamento para balanço quem trabalha num caixa, em um comércio, todo dia tem fechamento de caixa. E aí, todo dia sabe-se se houve acertos ou se houve erros. Todo dia. Na vida, Amanda, também vai ter a prestação de contas. E na prestação de contas, não vai ser assim, Rita. Ah, eu deixei de fazer por causa de fulano, por causa de Bertano, por causa de ciclano. Ah, eu deixei de fazer porque o senhor viu minha luta, Jesus. Porque, gente, tem gente que tem muita luta. Tem ou não tem? Mas ele só acredita que tem muita luta porque ainda ele não conversou com, uma com algumas outras pessoas que passam por lutas maiores do que a dele. Não sei se você sabe disso. Mas a vida é assim, presbítero Wilson. Você está acreditando que a sua luta é o negócio mais louco da face da terra. Aí você ousa sentar com uma outra pessoa, você sai de lá sorrindo, falando, Senhor, obrigado, porque a minha luta não é nada. Quem já teve essa experiência? Eu também já tive essas experiências. Como é bom ter essas experiências. Mas vamos lá. O texto fala de um senhor e de três servos o texto fala de um senhor e de três servos, quando eu vejo um senhor e três servos, eu entendo claramente, que existe relacionamento, independente de que tipo de relacionamento, mas se tem um senhor e três servos, se tem um senhor e três servos, tem que ter o que ali? Relacionamento, sim ou não gente? Relacionamento. Vamos lá. Primeiro relacionamento. Se existe um senhor e três servos, primeiro relacionamento, segundo responsabilidade. Primeiro. Segundo. Uau. Terceiro, confiança. Relacionamento, responsabilidade, confiança. Um senhor, três servos. Um senhor Três servos, relacionamento, responsabilidade, confiança, Deus Ele quer ter com você, olha a Lia, vamos lá então junto com a Lia? Deus está aqui, Deus quer ter com a gente, relacionamento, Talvez você não alcançou isso na vida. De pessoas pelas quais você dedicou o seu tempo. Você se relacionou, mas não teve... Isso não foi recíproco. Você confiou, isso não foi recíproco. Você investiu, você se envolveu de maneira responsável, mas isso não foi recíproco. Mas no reino de Deus, eu quero que você saiba que Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter que... Ter responsabilidade com você e você com Ele. E Deus quer confiar em você. Então esse texto fala de Deus, gente. O viajante é a figura de Jesus. E Ele tem três servos. Três servos fala de toda a massa. De todo tipo de gente, Lia. O primeiro ponto que eu quero que você entenda, André. É que no reino de Deus. Não existe uma só pessoa pela qual Deus não queira ter relacionamento, responsabilidade e confiança. E Deus, não quer, Deus também quer deles relacionamento, responsabilidade e confiança. Agora vamos lá? Vamos avançar? Esse texto mostra um Senhor que Ele tem tamanho relacionamento com essas pessoas e ele tem responsabilidade com elas, e quer que elas tenham responsabilidade com ele, a ponto dele entregar valores, isso revela confiança, porque você só confia, ou você só entrega valores para alguém que você confia, você jamais vai entregar valores para quem você não confia, então olha só gente, mas vamos avançar, o texto vai narrando, então, o Senhor chamou os seus três servos, o Senhor reuniu os, os seus três servos, e deu a um, cinco talentos, deu a outro, dois talentos, deu a outro, um talento, cada um segundo a sua, diga capacidade, Deus dá a cada um segundo a sua, se os três servos, pastora Marilza Representa o povo Representa as pessoas Dentro do reino de Deus São servos de Deus Então Deus mostra Que pessoas são diferentes Porém não existe quem não tenha Capacidade No reino de Deus Não existe quem não tenha Capacidade e que Ele é um Deus tão extraordinário, que dá a cada um segundo, porque em Deus não há equívoco, em Deus não há erro, Deus sempre dá a cada pessoa aquilo que aquela pessoa é capaz de realizar. Uau! Deus só dá a cada um segundo que Ele possa realizar. Os pais erram, sim ou não, gente? eu bem pouquinho, você já foi olhar para os meus filhos, para ver se eles concordam? É, eles fizeram assim, os pais erram, confiam tarefas pelas quais eles acreditam que tenham ensinado, e de repente os filhos vão e não cumprem a tarefa da maneira que o pai espera, sim ou não gente? Aconteceu já comigo, algumas vezes, tanto meu pai comigo, quanto eu com os meus filhos. Professores erram, sim ou não, gente? Patrões erram, sim ou não, gente? Pastores, não, não, pera lá, pera lá, que pastor, bispo, gente, eu estou em outro patamar, brincadeira. Pastores erram, gente, pastores erram, bispo também, Maurinho, todas as pessoas erram. Confiam tarefas em pessoas pelas quais ele acredita que aquela pessoa é capaz pronta, está preparada E de repente, alguma situação acontece e aquela pessoa não está preparada As coisas não acontecem da maneira que você esperou Mas eu quero que você entenda Deus não erra Deus não erra Vamos repetir isso? Diga comigo, Deus, Deus. Não, não erra. É. Aleluia. E Deus está falando para a gente. Todos vocês têm uma medida de capacidade. Somos capazes. Mas o que a gente faz? A gente sempre olha para o que o outro está fazendo e a gente sempre deseja fazer o que o outro está fazendo, e a gente começa a se diminuir, dizendo assim, ah, se eu tivesse a capacidade do fulano, agora tem outros piores do que isso que eu citei agora, ah, se eu tivesse tido a oportunidade, deixa eu falar algo para você, oportunidade não acontece, você constrói, vou repetir, oportunidade não acontece, você precisa construir ela, Amém. amém, vamos lá, o texto então mostra, o viajante, o Senhor ia viajar, chamou os seus três servos, ou reuniu os três servos, a um deu cinco, a outro dois, e a outro um segundo a sua capacidade, todos têm capacidade, porém cada um tem uma capacidade que difere do outro, e Deus não erra. Quero que você guarde isso. Os dons e os talentos vêm de Deus. Os dons e os talentos vêm de Deus. Mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Os dons e talentos eles vêm de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem, pelo ser humano capacidade ou o que Deus entrega aqui pastor Robson para um Deus entregou cinco, para outro dois, para outro um, isso não tem nada a ver com o nível de confiança que Deus tem em cada um deles nossa se você entender isso isso vai mudar o seu comportamento na igreja a quantidade de dons não tem nada a ver com o nível de confiança que Deus tem para cada um deles em Deus não há equívoco, e Deus só dá segundo a, o assunto não é confiança, o assunto é capacidade, Abraão, ou Abraão, foi chamado amigo, amigo, mas Abraão andando com Deus, chamado de amigo de Deus, Deus não deu a ele, a, o dom ou o talento de escrever nenhum livro, não é uma carta, mas ao Moisés, que foi instruído em toda a ciência egípcia, mas a Moisés, que fora instruído em toda a ciência egípcia, Deus o chamou e deu dons para ele escrever, Gênesis, Êxodo, Levítico, Levítico, Números, Deuteronômio e alguns Salmos. A questão é amor, João Carlos. A questão é confiança, presbítero Gilson. A questão é isso, falem. A questão é capacidade, porque dons, presbítero Sebastião, é Deus quem dá talentos, presbítero Sebastião, é Deus quem dá, capacidade é o homem que desenvolve vamos lá? deixa eu falar algo aqui que eu achei o máximo, um historiador e é até o Tiago Brunet que fala ele fala que um, um talento Gleice, Kelly um talento, Gleice, Kelly um talento, equivale 15 anos de salário. Nossa gente. Um talento equivale 15 anos de salário. Hoje o nosso salário tá 1320, não é? Percebo que a maioria não ganha um salário. Olha só, todo mundo fala, não sei. O que é isso? Que coisa linda! Olha só. E aqueles que ainda estão no salário mínimo, eu, em nome de Jesus, declaro, há uma chave para você, capacidade é que muda salário. Em Deus não é equívoco, Deus não vai colocar você num lugar pela qual você não foi instruído. Hashtag, fica a dica, para os irmãos que gostam de videogame e não gostam de estudar. Eita, Deus falou, hein? Vamos lá. Um talento equivale é vale 15 anos de salário. Sabe o que Deus está entregando para a pessoa que ganhou o um único talento? R$ reais. Deus confia ou não confia? Já pensou? Eu vim lá, meu gerente vai ficar louco, né? Eu falar, eu quero tirar aí meus 237 mil reais, que está aí, sei só usando aí, e eu quero confiar. No meu amigo Wilson, para ele trabalhar com meus 200. Meu gerente fala: não faça isso. Isso mostra confiança. Um único talento equivale 237.600. O que ganhara? Dois talentos, 460, 475 e O que ganhou cinco talentos equivale a 1 milhão 188 milhões. Oh, oh, blá, blá, blá. Voltando. 1 milhão 188 mil. Guarde isso, Yasmin. Não existe nada que Deus lhe dê que seja pequeno. Porque tudo que Deus lhe dá é segundo a sua capacidade. E aquilo que você pensa que não é capaz, você já tem a capacidade para receber o que Deus te entregou. E Deus não entrega nada pequeno. Mas a gente está olhando tanto para a vida do outro, que a gente nem descobriu o que Deus já entregou para nós. E a gente começa a dizer que o que nós temos é pouco, é pequeno. Mas Jesus diz o que Amanda? Aquele que for fiel no pouco, Érica, ele colocará sobre o muito. O que for fiel no pouco, ele colocará sobre o muito. O texto então vai falando para nós. Três servos, um senhor e três medidas de talento para três indivíduos que têm três capacidades que difere um do outro. Isso mostra a sua singularidade. Então, dons é dado por Deus e talento ou capacidade, aliás, dons e talentos são dados por Deus e a capacidade é desenvolvida pelo homem. Como? A capacidade fala de tudo que você e eu, o que eu e você estamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Esse desenvolvimento acontece nas decisões que tomamos desde os primeiros dias lá na escola, você percebe que algumas crianças vão para a escola desde lá do prezinho e ele é dedicado. Ele pega o seu caderninho e ele chora se alguém pega o caderninho dele. Ele protege os seus lápis, ele cuida. Mas tem alguns outros, Jesus do céu. O irmão em período de conversão, José, como é? José, como é? Maria, José, como é? Rapaz, estou tanto tempo convertido que eu não sei mais falar como, como quando tá chegando. Virgem Maria. Tem 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 criança que desde o comecinho da aula já Você olha para ele e fala assim: Virgem Maria. Cadê onde está? Onde está o, cal, o calçado? Onde está o uniforme? Jesus, Maria, José desde pequeno. Estão lá no terceiro, quarto ano, eles já não mais ficam nas primeiras carteiras. Nos, no quinto, sexto, sétimo ano, ele quase fica em pé, ele é quase o diácono da escola. Gente, chegou no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ele já vai de maneira esporádica. Aí quando ele passa, ele chega na faculdade... E ali, gente, é o enterro. Porque ele morre ali na faculdade e não passa. E eu nem vou perguntar quantos irmãos que deixaram de cursar pelo caminho, porque vai ser assim um negócio meio ruim. Quantos sonhos? O primeiro então. recebe cinco talentos, o primeiro recebe quanto gente? E aí ele sai, tem uma tradução que diz assim, Luiz, imediatamente ele sai. Imediatamente. Ele sai e começa a negociar. O outro recebe dois talentos, segundo a capacidade. E ele sai para negociar. Deixa eu terminar aqui. Como a gente desenvolve a capacidade. Então a capacidade, ela é desenvolvida ao longo da nossa vida desde os primeiros dias na escola. O desenvolvimento da capacidade ocorre também a partir dos amigos que temos. Ed e no Marido Irresistível, ele diz o seguinte, você conhece o caráter de um homem a partir dos amigos que ele tem. Uau! Vou repetir, porque é pancada, essa é pancada. Você conhece o caráter de um homem a partir dos amigos que ele tem. Porque tem gente que ele está mostrando para a família que ele é tudo certinho. Mas os amigos dele, gente, de, olha, no Brasil tem santo todo dia, gente. Mas ele deve uma vela para cada santo. E esse cara está querendo crescer financeiramente. E os seus amigos mais próximos é esse cara de pau que deve para Deus e todo mundo. Aí você fala assim, não, mas eu... Porque é assim, gente, o povo é assim, ó. Eu, eu não sou influenciável. Ha, 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 para você. Só você acredita nisso. Não existe um ser humano que não seja influenciável, gente. Os mais inteligentes são aqueles que decidem por quem serão influenciados. Todo ser humano é influenciado. Desde o nosso bio, nós somos influenciados. Nós estamos num ambiente de calor, o nosso bio manifesta, a, 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 tem a reação da influência. O nosso corpo está num lugar frio, o bio manifesta, começa a tremer. Nós estamos em ambientes agradáveis, onde as conversas são legais, todo mundo é legal igual a gente. O nosso psique também começa a receber influência, sim ou não, gente? A gente chega num lugar onde tem tristeza, angústia, onde só existem notícias ruins. Nosso O nosso psique é, 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 também é influenciado. Agora, gente, se o nosso bio, corpo, nosso psique, pensamento, sentimento são influenciados, por que você está acreditando que você vai andar com determinada pessoa e não vai ser influenciado? Tiago Brunet traz uma roupagem diferente Aquilo que as nossas mães, principalmente alguém que passa aí dos seus 30 anos Com certeza ouviram isso do seu pai e da sua mãe Menino, menina, para de andar com fulano Para de andar com o Bertano Porque ele não presta E a, a, a cidade vai falar que você também não Tiago Brunet numa roupagem diferente Ele diz assim A lei da comparação, ela não falha você anda com uma pessoa, as outras vão te comparar a ela. É a lei da comparação. Que roupagem bonita, né? Mamãe, e papai, vovô e vovó falavam assim, não anda com fulano, que fulano não presta. Você também não vai prestar. E muita gente, graças a Deus, andou com gente que não prestava e está prestando. Mas na boca daqueles que estavam assistindo esse período que você estava com aquelas pessoas, na boca deles, você prestava? Aí... As pessoas que são assim, acredito que são resolvidas dizem assim, mas eu nem me importo com o que os outros pensam. Então, quero lhe falar uma direta agora. Pessoas pelas quais não se importam com o que os outros pensam, essa pessoa não está pronta para viver o que Deus tem para elas. Porque pessoas pelas quais se importam com o que os outros pensam, ele sempre será a porta da graça para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Você acha que alguém que pensa coisa ruim do Paulo, o Paulo vai conseguir manifestar Cristo para essa pessoa? Fechei a porta da graça, gente. A gente precisa sim se preocupar com o que os outros pensam de, da gente. E tem um monte de coisas boas te esperando e que elas vão acontecer a partir das suas conexões. Então você precisa sim estar preocupado com quais pessoas gostam de você e quais pessoas não Amém, vamos lá, vamos lá, vamos avançar. Então o texto mostra claramente isso. E aí olha só, ainda tem que resolver essa questão aqui, da, de desenvolver a capacidade. Então os amigos, os amigos vão logo mostrar, se você está desenvolvendo a capacidade. Pense comigo, um garoto de 16 a 18 anos, ele tem amigos que o assunto é videogame. Esses joguinhos. E um outro amigo na mesma idade, se afasta desses amigos que o assunto é joguinho, joguinho, e ele se relaciona com alguém de 20, 25 anos, 30 anos, que já cursou, já está fazendo pós-graduação, o cara está focado na vida profissional. A minha pergunta para você é a seguinte, quem aos 30 anos vai estar com o melhor salário? Esse amigo, esse cara que entendeu que aqueles camaradas que só vivem no joguinho, ele abandonou esse camarada para se envolver com alguém que constrói assuntos? Ou com esse grupinho de, do joguinho, César? Quem vai ganhar mais aos 30 anos? O cara que abriu desse grupinho, sim ou não, gente? Isso é fato, gente. Amigos nos ajudam a desenvolver a nossa capacidade. Eu sou filho dessa igreja aqui. No meu período tinha mais de 18 jovens melhores do que eu. Uh, faziam louvor melhor do que eu, pregavam melhor do que eu, eram muito melhores do que eu. Eu deixei de me relacionar com eles para eu me relacionar com a turma mais velha. Com a turma mais experiente, Mais velha não, porque não tem gente velha, tem gente experiente. Com a turma mais experiente. Três meses depois eu aceitei o chamado para missionário. E nunca mais parei estou aqui. As pessoas que você se relacionam vai te capacitar ou vai fazer você desenvolver a sua capacidade ou você vai ficar com a sua capacidade limitada. Você não vai desenvolver. Vocês estão entendendo? Digo amém. Livros. Quais livros você lê? Quais livros você lê? Se eu sentar e souber quais livros uma pessoa lê, eu sei exatamente qual a possibilidade do seu futuro. E sei a possibilidade do futuro da grande maioria, porque a grande maioria brasileira não lê. Você sabia que no ano, ao ano, o brasileiro lê 156 páginas ao ano, Amanda? Já pensou, Érica? 156 páginas ao ano! O brasileiro lê. Aí o brasileiro quer melhores salários. Vocês estão aí, gente? Porque eu imagino eu o meu maior desejo é ter uma igreja que possa se relacionar com o mundo e manifestar Cristo de uma maneira inteligente para o mundo, amém? Vamos lá que livros nós lemos, a quem nós estamos ouvindo, por quem nós somos influenciados, essas coisas são determinantes, para nós desenvolvermos a nossa capacidade, e para nós terminarmos, eu tenho mais dois textos, mas vamos lá, então a um Deus deu cinco, a outro Deus deu, de, opa, a um no, no, no Evangelho, é, a, a, o chefe, o Senhor, deu cinco, a outro, deu, ele deu dois, a outro deu um, o de cinco foi negociar, o de dois foi negociar, e o que recebeu um, teve medo. O que recebeu um, teve o quê, gente? Medo. O medo é o sentimento mais paralisante que o indivíduo nutre. Ele vai te incapacitar daquilo que você é capaz. Ele vai roubar a sua capacidade, não só a sua energia, presbítero Augusto, mas a sua capacidade, o medo. O medo faz nós nos escondermos, o medo faz nós fugirmos. A primeira palavra medo na Bíblia é o irmão Adão. Todas as tardes, Lúcia, Deus vinha falar com Adão e Eva. E todas as tardes, Amilton, ele estava lá pronto. Mas um dia ele fez algo errado, ele pecou. E o que ele fez? Teve medo. E o medo fez ele ter qual ação? Se esconder, fugir. Quantos homens, quantas mulheres estão tendo medo? Você não imagina quantos medos eu tive que superar. Eu lembro que os meus irmãos pregavam muito melhor do que eu. Deixando a modéstia de lado, eles não, já não pregam melhor do que eu. Você gostar, não gostar, problema seu. Porque tem gente que não gosta também que a gente se posiciona assim, sabe? Nossa, como que é orgulhoso. Olha, cuidado, hein? A soberba. A gente precisa só saber as coisas. Mas os meus irmãos todos pregavam melhor do que eu. Marcos, Sandra, Elias, todos. Só tem três, já porque se é novinha... Sandra, Marcos Elias. Todos eles já eram obreiros, pregavam muito bem. Eu falava, nossa, eu quero pregar igual o pai, eu quero pregar igual a mana. eu quero pregar igual o Marcos, eu quero pregar igual o Elias. Todos eles operavam em milagres e pregavam muito bem. E quando eu preguei, as pessoas falaram assim, Paulinho do céu, está feio, o trem está ruim. Você prega mal demais. Aí o segundo sermão. Foi pior. Mas no terceiro foi se ajeitando, no quarto foi se ajeitando e vai se ajeitar até Jesus voltar. Mas eu decidi me relacionar com pessoas que iriam desenvolver a minha capacidade. E eu venci o medo. E várias vezes eu tenho que vencer o medo. A minha pergunta é: você está disposto a vencer o medo? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Vamos lá. Então eu quero te dar um conselho nesta noite. Desenvolva a sua capacidade. Como você pode desenvolver a sua capacidade? Lendo. Se relacionando com pessoas certas. Com pessoas que tenham mais do que você. Pessoas que compreendam alguns assuntos mais do que você. É dessa maneira que nós vamos desenvolver a nossa capacidade. Nós não vamos desenvolver a nossa capacidade é, todos os dias se reunindo com os mesmos que só pensam igual a gente. Porque a gente gosta disso. Gosta ou não gosta, gente? A gente gosta demais desse movimento de estar sempre com o mesmo grupinho, que fala as mesmas coisinhas... A gente não vai desenvolver, a gente precisa desenvolver. E aí o texto, para nós terminarmos, aí o texto diz, e aí cada um foi e o que tinha pegou um talento, teve medo e teve uma atitude covarde, foi e guardou. E ele diz assim, eu tive medo de perder o seu dinheiro, então eu fui, cavei um buraco e escondi. Passado muito tempo, o Senhor veio e foi prestar conta, e na prestação de conta, o que tinha ganhado cinco talentos, veio e diz ó oh, Senhor, o Senhor me confiou cinco talentos, granjei mais cinco talentos, estão aqui mais cinco talentos. Olha só Rafael, o quanto Deus é justo. Nessa parábola, Deus não pediu vinte, Deus não pediu quinze, Deus não pediu doze. Ele recebeu cinco, Thaís, e devolveu mais cinco porque ele recebeu segundo a sua capacidade, e segundo a sua capacidade, sua capacidade, ele respondeu a ela, e a resposta segundo a capacidade, era mais cinco, e o Senhor fala assim, Yasmin, então venha, vamos nos alegrar, entre para o meu gozo, o que tinha, ganho, dois Filipe, também chegou e disse, Senhor, só me deu dois talentos, e eu ganhei mais dois talentos, aqui estão, e ele diz, bom servo fiel, você foi fiel no pouco, venha, entre para o meu gozo e chegou o terceiro e o terceiro disse: Senhor, eu sei que tu és duro, eu sei que o senhor tem o poder de ajuntar onde não espalhou o senhor tem todo o poder e é rigoroso, e eu com medo eu guardei toma aqui olha, não te dei prejuízo eu não te dei prejuízo o Senhor me deu um, eu estou te devolvendo um, você viu, não estou, não te roubei, não te trouxe dano algum, o Senhor me deu um, eu te dou um, eu te devolvo um, a maioria dos cristãos, Luiz, estão assim, Senhor, o Senhor me deu vida, eu recebi o Senhor como meu salvador, então estou te dando, devolvendo a minha vida, Senhor, o Senhor me chamou para ir para a igreja, eu estou te servindo, Senhor, eu não ganhei nenhuma alma para Ti, mas eu estou lá firme. Senhor, eu não faço nada, mas estou lá firme. Senhor, não te dou prejuízo. Estou lá firme. Tem uns mais ousados que dizem, Senhor, até dizimista eu sou, senhor. senhor. Tem um monte lá que não é, Senhor. Olha que lindo. Que fofinho. As pessoas sempre estão dando. Lucas. Jesus diz assim, aquele que faz só o que o seu Senhor manda. Esse servo é, palavra pesada né gente, inútil. O propósito de Deus é que a gente multiplique. Não tem nada que Deus tenha te dado e que você não tenha a capacidade de multiplicar. E então, aí o texto é pesado, aí o texto fica ruimzão assim ó. Olha só pastor Adriano, Adriana o que, é que o texto diz. Para os dois servos entra, vamos festejar comigo para o servo que guardou, escondeu por causa do medo. O Senhor Jesus diz assim, e aí o Senhor disse, pegue o talento dele e dê a quem tem dez. E pegue ele e tire ele do nosso meio, e lance ele nas trevas exteriores, onde o choro e a dor é constante. Jogue ele lá. E aí cada um pode pegar o seu assunto teológico e abordar isso, inferno, morte eterna. Você pode, pode procurar isso. O problema não é dar danos para o reino de Deus. O problema é deixar de frutificar, de multiplicar. A gente precisa sair desse lugar de eu não tenho talento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu lembro que as pessoas... Fala assim, ah, se eu soubesse dançar, eu dançaria. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Se eu soubesse pregar, eu pregaria. Ah, se eu soubesse o que o Senhor sabe, eu estaria nas ruas evangelizando. Ha, ha, ha. Eu me lembro de um senhor, que ele morava próximo à nossa igreja, beliscando tartaruga, e ele falava, ah, o dia que Deus me prosperar, eu vou ofertar. Aí Deus prosperou, ele foi para uma chácara... Na chácara ele já tinha porco, já tinha galinha, já tinha vaca, já tinha leite. Já... Aí ele, eu ia lá visitar ele, me levar a ceia para ele e falaram assim, ah, pastor Paulo, se Deus me prosperasse, eu ia dar uns franguinhos para o senhor. E um monte de frango lá. Eu falei: meu Deus, aí o frango. A única carne que eu comi da, de lá foi o um porco que nós matamos, ajudamos a matar. Trabalhamos, aí comemos porque éramos dignos daquela carne. E eu usei essa, essa, esse dia real da minha vida para você rir mesmo. Mas a questão é muito séria. Você tem talentos e a pergunta é o que você está fazendo com os talentos? Porque vai ter a prestação de conta, eu gostaria que você pensasse nisso. E nós vamos terminar. 1 Coríntios 10, 3 diz, As tentações em sua vida... Não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que a sua capacidade de suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Você percebe? Renata, talentos e dons Deus derrama segundo a capacidade. Agora, Rafael, não são só talentos e dons que Deus dá segundo a capacidade não não Samuel as lutas as dificuldades Levi Marta as lutas que as pessoas dizem ah oh, eu parei por isso ah eu não quero mais não dá para eu fazer mais porque a luta foi terrível ah eu tropecei por isso ah eu tropecei por aquilo ah eu tomei a decisão errada porque não tinha o que fazer Paulo Rodrigo não é verdade Biblicamente não há nada que você passou ou ainda irá passar que não seja exatamente humano, que seja exatamente a medida da sua força, evangelista Cecília. Exatamente na medida da sua força, evangelista Seila. Mas a maioria dos cristãos pensam assim? Hã? Não, eu não aguento passar o que eu estou passando, é assim ou não, gente? É assim a grande maioria. Mas vamos lá. Ó oh, Efésios 5,8. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom. Você viu o fruto multiplicar? Antes nós éramos, estávamos mergulhados na escuridão, sem entendimento éramos levados por sentimentos, pensamentos, desejos, eram essas coisas que fazem a grande maioria falar, gente, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, porque eu preciso ser feliz, porque Deus me ama, e Deus querendo é, é, manifestar o seu amor por mim, Ele sabe o que eu gosto, e eu gosto disso, isso é bom, e é bom, mas eu quero ser feliz, então eu posso ser feliz, porque Deus me ama e quer que eu seja feliz. Mas olha só o que Paulo fala aos irmãos de Éfeso, Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Mas agora tem a luz no Senhor. Vivam portanto como filhos da luz. Pois o fruto, olha o fruto, o multiplicar da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem... Sua reprovação expondo-os à luz. Mostre o quanto você está reprovando, expondo à luz. Há mais de dez anos eu, disse assim, eu tinha um hábito de vir para ir para o mercado, leva a compra, deixa o carro lá, montava no meu carro e ia embora. Falei, mas isso está errado. Todo mundo faz isso. Eu não sou todo mundo. Eu vou fazer diferente. Vou devolver o carrinho onde eu peguei. E aí eu, dez anos para cá, coloco o carrinho lá, coloco a compra, pego o carrinho, posso estar com pressa. Volto e coloco o carrinho no mesmo lugar. Passado quase dez anos, né? mais de dez anos na verdade, estou aqui do, na reunião de homens, e aí o Marcos Poul pega... E fala, é o mínimo. Eu falei, ah, mas isso eu já faço, gente. Ele foi embora, e aí eu falei, então, é, vou fazer mais. Eu posso chegar no mercado, estou com pressa. Pode ter três, quatro, cinco carrinhos. Próximo de onde eu estou, eu vou então calmar a minha pressa, pegar todos esses carrinhos e devolver no lugar. Comecei a fazer isso. Estou vendo as pessoas me olhando, pessoas querendo falar, mas de repente vem um pastor e diz assim, Oi bispo, está fazendo hora extra aqui no mercado? Que legal, vocês também riram. Eu parei, respirei. Falei, não pastor, paz do Senhor. É que eu propus no meu coração, que as coisas pelas quais eu posso fazer, farei. Mais riram do que deram amém, ou oh, glória a Deus. Eu não entendi todas as coisas que eu posso fazer, farei, preciso fazer. Eu estou reprovando as pessoas, mostrando a luz que há em mim. Sabe qual é o meu desejo? Que daqui a pouco eu vou estar no mercado devolvendo o carrinho e alguém fala assim, eu também vou te ajudar. Eu estou fazendo as outras pessoas mudarem o seu comportamento por causa da luz que está operando em mim. Mas os crentes fazem isso? Não. Os crentes fazem vai para o inferno. Porque crente é um negócio, crente é um negócio louco, gente. Se é amigo dele, vai para o céu. Se não é amigo dele, você já vai para o inferno. O crente é um negócio assim. Assustador. Então guarde esse texto. Não participem dos, dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os a luz, nós precisamos manifestar a luz de Deus em nós por meio do comportamento pregue em todo o tempo, se precisar fale abra o Evangelho de João por gentileza e nós vamos terminar lendo o Evangelho de João Evangelho de João, capítulo 15, olha só. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo, estando em Cristo, e não dá fruto, o que, que ele faz, gente? Diga corta. Diga corta. Então todos nós somos, ou fomos, chamados para darmos frutos, todo ramo que dá fruto, olha só essa parte B do versículo 2 todo ramo que dá fruto ele poda corte poda há uma diferença gritante entre ser cortado e ser podado e a diferença está exatamente porque o que recebe a poda é porque já está jomardando fruto mas o que está sendo cortado para é porque não está dando fruto. Por gentileza, coloque a mão no seu peito se for possível e diga, eu sou um ramo ligado à videira, e eu posso dar e darei muitos frutos. Aleluias! E ele poda para que produza ainda mais. Podar. Cortar com propósito. Tirar os brotos que vêm tão lindos, porque o broto é, fica bonito. Fica ou não fica, César? Dá até dó de cortar o broto, porque a cor do broto é mais bonita do que a cor da, dos outros galhos. Eu tenho lá o pé de limão, que o Gilson deu para mim e para a Luciana... Ou para a Luciana e para mim. Tem lá o pé de laranja que a Luciana comprou. E todo broto tem uma cor mais viçosa. Mas o broto ele tira energia. E a gente precisa podar. Tem muita gente que ele está indo bem, presbítero magno. Até que você? Pode. Pode. Pode? Pode. Pode. Pode ou não pode, Maidana? <risos> Porque, gente, provérbios diz assim, ó, é o ferro que afia o ferro. Tem gente que entra no seu quarto, fecha sua porta, vai em secreto e diz, Deus me poda. Aí você sai do seu quarto todo espiritual. A esposa fala assim, você fez tal coisa errada. Ah, mulher! Deus fala, estou começando a podar. Crente, não pode deixar de cultuar. Nós precisamos estar ligados na videira. Aí você diz, claro bispo, mas eu estou lá em casa, está certo. Está correto, na verdade todo crente precisa cultuar em casa, servir a Deus em casa mas ele vai desenvolver a sua capacidade se relacionando, porque ferro afia ferro gente, é preciso estar em ambientes como esse, é preciso criar novos ambientes para você se relacionar com pessoas, para que por meio da experiência delas você cresça, e por meio das suas experiências compartilhadas elas cresçam, nós somos membros particulares do corpo. Eu sozinho com a minha família não sou o corpo. Eu preciso estar ligado a uma igreja local. Para eu desenvolver os meus talentos. Negociar os meus talentos. Jesus fala assim. Por que você não entregou ao banqueiro? O que seria entregar ao banqueiro? Sentar com alguém e compartilhar. Luiz Hermínio, ele disse o seguinte, eu não tenho capacidade nenhuma de escrever. E por mim mesmo, jamais seria um escritor. Mas uma professora, veio para a igreja. Sentou e começou a anotar. Sermão após sermão. Depois de uns dois anos, ela disse, pastor, gostaria de sentar com o senhor para nós escrevermos um livro. E aquela professora cooperou para o Luiz Hermínio escrever o primeiro livro. Eu estive numa conferência em Camboriú, eu ganhei... Quatro ou seis livros do Luiz e Ele diz assim, nenhum deles eu escrevi. Todos eles eu preguei. A professora escreveu. Você acha que esse livro ele teria escrito, irmã Lia? Mas o que ele fez? Ele compartilhou o seu talento. Ele não enterrou. Se eu não tivesse compartilhado com o Tiago, o meu desejo, só vocês conheceriam o sermão do bispo. Mas hoje, Portugal, Estados Unidos, Japão. Tem um monte de gente que é doido que consegue me ouvir de lá, gente. São Paulo, Santa Catarina. Tem um monte de gente que está me ouvindo. Daqui a pouco, Jesus me leva. que Daqui a pouco seja daqui a 30 anos, tá bom, gente? Vai se alguém falar amém, aleluia. Tem gente maldosa, para tomar ceia, gente. Peça perdão antes. Mas, muito das mensagens vão permanecer aí, César. Compartilhe o que Deus tem te dado. Não enterre. Sente com alguém e fale das suas experiências. Ou dos seus sonhos, dos seus desejos. Porque Deus vai usar pessoas para você multiplicar o que Ele te entregou. Feche os seus olhos. quero.